0: Considerava-me uma pessoa muito introvertida, produtiva, uhum. uh, orientada à solução um, e negligenciava muitas das vezes aquilo que é uh, o contacto humano, uh, a criação dessa tal cultura empresarial. Portanto, para mim era importante apresentar resultados uhum. um, e eu tive que crescer muito em conjunto com, com os nossos colaboradores e com os nossos investidores para uma versão de mais contacto e mais empatia.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Daniela Simões cofundadora e CEO da Mio. Olá Daniela, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Foi uma licenciatura, a de Engenharia Informática, a unir Daniela Simões e Rafael Ferreira, os dois fundadores da Mio, uma empresa portuguesa que atua na área da mobilidade elétrica. A ideia era básica, ambos conduziam carros elétricos, queriam saber onde os poderiam carregar e quanto gastariam nesses carregamentos. O seu dilema era o de muitos e a necessidade deu forma ao negócio. Em 2019, fundaram a Mio e, mesmo com uma pandemia pelo meio, a empresa fundada em ambiente pós-universitário por jovens sub-30 compete hoje com grandes gigantes do setor, em áreas como a informação prévia de quanto vai custar um carregamento na rede pública, recursos que servem já a uma comunidade de mais de 100 mil utilizadores de carros elétricos, mas também a desmaterialização de cartões. A Mio entrou em rota de internacionalização no verão de 2022. Está presente em Espanha e França, mas a equipa tem planos para colocá-la em novos países europeus já este ano. Aos 26 anos, o foco de Daniela é simplificar a vida de quem anda de carro
0: elétrico. A nova geração não quer um banco, quer o AtivoBank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. AtivoBank simplifica bancoactivebanco.sa. Informe-se no site www.activebanco.pt
1: Daniela, muito bem-vinda à estúdio. Obrigada. Eu se calhar começava por lhe uh, colocar uma, uma questão que é, que é óbvia. O que é que fazem dois engenheiros juntos uhum. <risos> num projeto, engenheiros informáticos, não é? num projeto uh, como a minha?
0: Sim, nós começámos precisamente por sermos mestres em Engenharia de Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro e conhecemos-nos lá e, e quando começámos a conduzir veículos elétricos percebemos que era uma confusão tal que não conseguíamos conduzir o veículo elétrico fora da cidade. Tínhamos a facilidade de carregarmos em casa, mas depois gostávamos de fazer Aveiro-Algarve ou até Aveiro-Madrid e percebemos que, que não íamos conseguir e que era realmente uma uma gestão de, de, de rotas e de carregamentos muito grande. E então fizemos uma aplicação muito rudimentar, muito feia, que uhum. simplesmente calculava o preço da próxima sessão de carregamento, porque nem isso nós, nós sabíamos, portanto, vínhamos uhum. habituados. Há o contexto de um veículo a combustão, em que existe um preço por litro e, e vemos uh, imediatamente qual é que é a, a conta final e depois passamos para a mobilidade elétrica, onde só sabemos uh, o somatório dos nossos carregamentos no final do mês. E nós pensámos, ok, vamos ter que facilitar isto uh, para o nosso próprio bem, porque senão vamos uh, ter que desistir dos veículos elétricos e voltar aos veículos a combustão e o veículo elétrico fica aqui só para um, a cidade. Um, e portanto fizemos essa aplicação e a determinada altura pensámos e se a disponibilizássemos para estes outros utilizadores que estão todos a sofrer da mesma coisa e têm folhas de Excel enormíssimas para conseguir fazer esta, estes cálculos uh, e na altura representou um, um custo para nós uh, conseguir disponibilizar nas, nas stores uh, e rapidamente juntámos mais de mil utilizadores uma aplicação que só calculava o preço final uhum. e portanto nós começámos daí Usando os nossos próprios resources O nosso tempo e a nossa capacidade de programação E começámos a resolver esse problema A comunidade juntou-se e nós percebemos que Existem outros mil problemas que nós podemos resolver uhum. E fomos daí
1: uhum.
0: O que é que a Mio faz hoje? Hoje em desde dia... essa,
1: portanto, evoluiu, desde essa aplicação rudimentar e feia, uhum. né? como, sim, sim, como a Daniela diz, uh, para hoje disponibilizar um vasto leque de informação útil a, a, a quem
0: se movimenta de, de carros elétricos, não é? Exato. Um nós adicionámos muito a componente educacional e da uhum. sugestão ao nosso utilizador. Quando migramos de um veículo a combustão para um veículo elétrico, nós não percebemos... Absolutamente nomenclatura nenhuma, de repente são quilowatts e quilowattora e, e potências diferentes em potes diferentes e, tomadas, e várias tomadas compatíveis. E portanto nós percebemos não as pessoas não podem ter que ter, ou, aliás, não deveriam ter que ter um curso ou, ou uma especialização para conduzir um veículo. Isto tem que ser muito simples. E para é. ser simples, nós vamos então perguntar às pessoas o que é que elas conduzem e depois vamos sugerir-lhes este posto e esta tomada para um melhor custo-benefício. Portanto, logo a partir daí a pessoa tem menos 70% do trabalho. Depois passámos para a desmaterialização de, de cartões de carregamento. Inicialmente um, passámos a, a fornecer o serviço de carregamento com o cartão físico. Uhum. Percebemos que era uma forma relativamente rudimentar e trabalhámos em conjunto com a MobiE, que é a entidade gestora da mobilidade elétrica em Portugal, para conseguirmos trazer um, o carregamento digital. A partir daí começámos realmente a fincar aquilo que é a inovação no mercado, porque, de repente, já não era preciso estarmos à espera uma semana do nosso cartão físico. Nós podíamos comprar o carro, levantá-lo no stand e só com a app já conseguíamos uh, carregar. Uh, posteriormente, abrimos também o mercado B2B. Portanto, as empresas tinham e continuam a ter muito aquele problema de ok, eu tenho uma frota uh, composta por veículos de combustão e forneço estes benefícios aos meus colaboradores, mas não sei o que fazer quando eu eletrifico a minha frota. Como é que eu controlo as faturas? Como é que eu coloco um plafond limite? Portanto, essas soluções ainda não existiam e nós trouxemos-las também ao mercado e posteriormente internacionalizámos porque percebemos: ok, os nossos utilizadores portugueses têm estas eh, dores, mas os eh, espanhóis e os franceses também têm. Então foi, foi uma decisão muito simples, na verdade.
1: Daniela, este, este era um caminho que projetava para si enquanto ainda estava a estudar na, na Universidade de Aveiro o, o que é que a Daniela, estudante de Engenharia, tinha pensado para o futuro?
0: Eu, na verdade, enquanto estava a acabar a minha dissertação Passei aquilo que eu gosto de brincar como uma crise existencial, uma crise de identidade, que era eu sempre me predispus a liderar projetos e portanto sempre fui uh, autónoma nesse sentido mas na verdade eu não gostaria de ser um, e agora vou pintar o cenário um bocadinho cinzento encostada numa secretária num canto uh, a programar portanto não era esse o futuro que eu via para mim mas não sabia verdadeiramente qual é que seria a alternativa uhum. então quando surgiu a oportunidade de criarmos essa aplicação uh, fizemos-la sem grande objetivo, na verdade era um hobby era aquilo que gostávamos de fazer e disponibilizámos e começámos rapidamente a pensar será que nós conseguimos rentabilizar este, este mini projeto e fomos uh, à procura de, de conseguir rentabilizar e de criar um modelo de negócio e portanto a partir daí são dois engenheiros informáticos com zero uh, knowledge sobre gestão e finanças a partir pedra e a perceber realmente como é que funciona o mundo empresarial e tem sido uma, uma jornada super uh, fulfilling e divertida na verdade porque tudo o que nós aprendemos é às vezes por tentativa e erro com os nossos mentores um, e, e fico muito feliz que, que pudéssemos ter chegado aqui, mas a verdade é que a Daniela, do quinto ano da universidade, não fazia a menor ideia uh, de onde é que estaria cinco anos depois.
1: Uhum. Daniela, este projeto, como, como tinha referido, nasce um, em contexto académico, uhum. basicamente. É fácil em Portugal escalar uma ideia, como vocês fizeram, por exemplo, dos bancos da universidade para o mercado uh, ou, ou é mais fácil, por exemplo, para alguém que sai da universidade, conclui a sua formação, tem uma experiência de trabalho uh, por conta de outra, em, por exemplo, um estágio ou o que seja, e depois uh, então decide seguir a via do empreendedorismo?
0: Bem, eu só posso falar pelo aquilo que eu experienciei mas muita, muitas das talks nas quais eu estou presente um, costuma-se dizer que é preferível ter alguma experiência de mercado antes de uh, começar a empreender, porque uh, muito provavelmente dá-nos também contexto sobre o que é cultura empresarial uh, responsabilidade horária uh, entre outros um, Nós começámos uh, como eu estava a dizer uh, por uma questão de oportunidade uh, e portanto nós saltámos uh, um bocadinho cegamente para agarrar com tudo o que tínhamos uh, o, o projeto e mesmo não tendo experiência no meu caso o Rafael já tinha dois anos de, de trabalho numa empresa de cibersegurança portanto deu-me também algumas guidelines sobre a, a estrutura que deveríamos ter no nosso, no nosso software e no nosso, no nosso projeto uh, portanto do meu lado eu não sinto que poderia ter ganho muito mais no contexto empresarial porque muito provavelmente eu teria mais experiência em programação mas na verdade o que eu, onde eu me especializei foi na parte de gestão então no meu caso não sinto que tenha feito muita diferença
1: hum. E, e na, na parte do eu não sei, vocês, quantas pessoas têm convosco já no, no projeto da Mio? Nós somos 26 essa, essa ausência de uma experiência em contexto de trabalho uh, por conta de outra em, sente de algum modo que, que pode ser um handicap em termos de gestão nesse papel de, como gestora como líder que tem de equipas
0: Sinto que não, na medida em que nós sempre fizemos, eu e o Rafael antes de chegarmos à mim já tínhamos outros projetos como freelancers, uhum. portanto nós sempre trabalhámos no mundo empresarial um bocadinho por conta própria, mas também uhum. um, a corresponder às necessidades de, de outras empresas Uma das coisas que nós temos muita, muita atenção é na cultura empresarial uh, e no ambiente uh, laboral que, que, que estimamos muito e que gostamos de construir de uma forma muito saudável uh, e às vezes aprendemos também o que não fazer nessas experiências Uh, portanto, no meu caso não considero que seja um handicap uh, temos muitas pessoas que já vinham de empresas anteriores e aprendemos também muito com os nossos investidores e com os nossos mentores de uhum. como providenciar um, um melhor ecossistema empresarial uh, dentro da empresa e uma melhor cultura
1: uhum. O que é que foi mais desafiante neste processo de criação da, da MIA? Foi a, a parte do financiamento a parte da criação da equipa, da constituição da equipa da contratação a, a parte regulamentar o, No fundo, onde é, que, onde é que teve a sua maior dor de cabeça neste, neste caminho?
0: Eu diria que a nossa maior dor de cabeça foi escolher o que tínhamos que parar de fazer okay. uh, A mobilidade elétrica estava e ainda está muito no início Nós temos imensas coisas que queremos trazer ao mercado E que honestamente e genuinamente acreditamos que vão fazer toda a diferença um, Mas por vezes chegamos um bocadinho cedo quando nós chegámos ao mercado o nosso parque automóvel era de cerca de 20 mil carros portanto não era expressivo, não era significativo, nem sequer era suficiente para um modelo de negócio relevante um, e nós tivemos que perceber que tínhamos que chegar ao mercado no timing mais acertado e que às vezes vamos chegar mais cedo, outras vezes vamos chegar mais tarde o que no nosso caso ainda não aconteceu, uhum. mas irá certamente acontecer portanto eu diria que a maior dificuldade foi, foi essa, foi escolher o que pausar Uh, porque como engenheiros informáticos queremos mesmo trazer a inovação e achamos que é relevante e que vai simplificar muito, mas às vezes chega um bocadinho antes da necessidade do consumidor uhum. e portanto nós tivemos que aprender a gerir aí esse timing. Esse
1: chegar antes pode ser o suficiente para minar por completo um projeto e colocá-lo em causa,
0: não é? Sim, porque se nós colocamos a equipa toda a trabalhar em algo que é realmente inovador, mas que chega dois anos antes da necessidade do consumidor, nós teremos dois anos sem grande receita. E, portanto, tem que haver este compromisso entre, ok, a ideia é boa, é inovadora, vai fazer falta, mas ainda não é já. Mas ainda não é já. Uhum.
1: Como é que se financia um projeto destes em Portugal? saído da universidade, digamos uhum. assim
0: Bem, nós começámos por uh, nossa própria conta em risco como se costuma dizer, colocámos o nosso dinheirinho à frente um, e fomos, fomos crescendo passámos uma fase de tentar colocar advertisement dentro da app uh, pensámos em colocar a app paga mas nada disso servia verdadeiramente o nosso propósito, porque nós queríamos simplificar a vida do utilizador e não queríamos criar mais ou adicionar mais entropia àquilo que já é tão complexo. Uhum. No nosso caso Começámos com uh, três investidores, os business angels, portanto investidores uh, relativamente hum, pequenos, que são até hoje os nossos verdadeiros mentores, portanto nós aprendemos imenso com eles uh, todos os dias eles são, são investidores muito muito presentes e isso fez toda a diferença fez toda a diferença no nosso percurso porque conseguimos não só uh, financiar a empresa mas também termos uma relação muito próxima para esclarecermos as nossas dúvidas uhum. e às vezes essas, essas dúvidas são existenciais têm que ver com HR têm que ver com inseguranças de mercado uh, e portanto eles têm sido sem dúvida um pilar para nós e fizeram toda a diferença para chegarmos até aqui
1: uhum. A Mio nasce em 2019 Uh, um ano depois temos uma pandemia que traz alguns constrangimentos à economia, ao fornecimento de alguns componentes específicos até da indústria automóvel e portanto, podem ter tido aqui algum impacto. Agora ainda um conflito na Europa que também <risos> ninguém uh, uh, esperava. De que forma é que isto impactou uh, o vosso projeto, numa altura em que ele estava basicamente a chegar ao mercado, numa fase de arranque? Né?
0: É, e, e, todas essas uh, crises obrigaram-nos a ser uh, realmente ágeis e a adaptar às circunstâncias. Quando uh, tivemos o primeiro lockdown, nós tínhamos acabado de lançar o nosso serviço de carregamentos, que era a nossa primeira fonte de receita de sempre. E de repente temos toda a gente em casa, as vendas param, um, não há carregamentos porque as pessoas não podem sair e nós pensamos o que é que nós vamos fazer agora, como é que vamos rentabilizar, como é que vamos aguentar. Um, depois de passar passado esse lockdown, tivemos a crise energética na Europa e de repente não conseguimos manter o preço. Ah, e o que é que nós vamos fazer? É outra vez a questão que se coloca. Mas, apesar dessas circunstâncias que parecem negativas eh, acho que saímos sempre do outro lado da, li da linha um bocadinho mais resilientes e começa a criar-se verdade uma verdadeira confiança de que ok, a circunstância pode ser complicada, mas nós temos a capacidade de reagir rápido e ajustar. Uhum. E são são duas uh, características que sem dúvida definem não só a nossa empresa, mas acho que qualquer startup que queira uh, sobreviver. Um, e, portanto, foram, foram circunstâncias difíceis, mas, sem dúvida, conseguimos ultrapassá-las.
1: Ainda assim, passada essa tormenta, vale <risos> assim uh, um, vocês conseguiram internacionalizar neste, neste espaço de tempo uh, a Mio, uh, para a Espanha não é? e para, para a França. Há outros destinos já uh, na vossa rota, não é? Uh, qual é a vossa perspectiva de expansão para, para, para outros tempos mais próximos?
0: nós a, a nossa visão para, para a mobilidade elétrica e para a Mio é que uhum. a mobilidade elétrica tem, tem que ser um sistema integrado e simples. Portanto, agora com o veículo elétrico nós podemos carregar em casa, na via pública, nos hotéis, nos restaurantes, nos parques uhum. de estacionamento. Uh, e nós não acreditamos que para cada carregamento ou cada tipo de contexto tenha que existir uma solução. Então nós queremos fechar o ecossistema, não fechar verdadeiramente, mas ser, que seja um ecossistema inclusivo uh, e que permita ao utilizador, com uma só solução, uhum. viajar tranquilamente e portanto um, o nosso primeiro país uh, target foi França mas por conveniência e porque geograficamente também faz sentido ah. internacionalizámos para a Espanha que é um mercado que ainda está relativamente subdesenvolvido comparado com a França e Portugal uh, e que se revelou que na verdade a Mio faz falta em Espanha uhum. uh, e que os utilizadores têm exatamente os mesmos problemas uh, e que precisam de uma solução que, que simplifique um, nós estamos a trabalhar para expandir para mais países, ainda estamos a trabalhar, uh, portanto a uh, Toda a Europa tem uma grande diversidade de maturidade de software e de hardware. Uhum. Portanto, por exemplo, a rede francesa, 60% da rede francesa não comunica com o exterior, o que é algo que em Portugal por exemplo é impensável. Todos os postos comunicam com o exterior, comunicam com a internet e portanto nós, enquanto utilizadores, temos acesso aos dados em tempo quase real uhum. e em França não se verifica. Portanto, por mais que nós gostássemos de internacionalizar para a Europa toda amanhã, ainda temos que ter lá está aquele compromisso e aquele management de perceber quando é que vamos chegar e é é, que demasiado cedo, de exatamente. Sim.
1: Como é que, como é que, um, o mercado português compara com, com o de Espanha e com e com a França?
0: Felizmente, nós demos os primeiros passos de uma forma muito certeira. Uhum. Na mobilidade elétrica, uh, as nossas vendas, uh, a nossa cota de mercado em vendas de veículos, veículos elétricos já é esmagadora, por exemplo, em relação à Espanha. Uhum. Um, e a nossa rede de carregamentos, por exemplo, começou com uma característica que mudou completamente o ecossistema, que é roaming obrigatório. Uhum. Eu não posso ter um posto fechado, o meu posto tem que ser aberto a todos, uh, na medida em que com uma só solução uh, consigo aceder a toda a rede pública. E França e Espanha não fizeram assim. Portanto, em Espanha e França temos redes segmentadas, isoladas e por isso o utilizador o espanhol, o utilizador francês pode ter que ter 10 aplicações e 15 cartões de carregamento para conseguir usar um, ir de férias dentro do próprio país. E neste momento a União Europeia está a tentar regulamentar esse tema para que torne o roaming obrigatório e para que não se construam lobbies no final do dia e que o utilizador consiga melhorar a sua experiência em pelo menos 100%. Uhum. Uhum.
1: Como é, que, como é que a Daniela se define enquanto líder?
0: Eu defino-me como uma pessoa genuinamente interessada em pessoas. Uhum. Um, eu creio que para um líder ser bom líder, tem que estar consciente de que quem uh, produz os resultados na empresa são outras pessoas. Uhum. Um, e eu considero que sou genuinamente interessado em pessoas, gosto muito de pessoas, gosto muito de pensar com elas Gosto de debater temas, uh, às vezes até fora da caixa e aleatórios com as pessoas e, e aprendo muito a ouvi-las e, e tento passar o, aquilo que, que eu sei e, portanto, acrescentar-lhes um pouco Mas creio que para além do controle emocional e da capacidade de expressarmos e, e, e de sermos uh, calmos e orientados às soluções temos que ser genuinamente interessados na nossa equipa e nas pessoas que fazem, uh, no final do dia, o produto acontecer. Uhum. Esta, esta área
1: uh, em que a Daniela se movimenta, portanto, a área tecnológica, é uma das áreas mais críticas em matéria de contratação uh, neste momento. E vocês competem com, com uh, gigantes do, do setor. Uhum. Como é que se ultrapassa esse entrave na, na empresa?
0: Nós uh, escolhemos... Uh, enfim, nos uh, um, um, nossos produtos têm tecnologias muito específicas uhum. uh, para o bem é, e para o mal um, E nós tivemos essa dificuldade na, na contratação Até porque hoje em dia o remote work é uma realidade E portanto os portugueses estão muitas das vezes a trabalhar para a Suíça, a Alemanha e outros, poder, e outros países com poder, um poder económico muito superior ao nosso um, O que nós fizemos para conseguirmos encontrar E foi honestamente onde um que conseguimos encontrar Foi criar um hub de contratação no Brasil Portanto, nós temos vários uh, employees uh, que estão no Brasil, que trabalham remotamente, no outro fuso horário, tranquilamente. Uh, nós somos todos remotos, já agora, não, não, não temos propriamente uma série física. Uh, e conseguimos encontrar lá o talento que, que precisávamos, nas tecnologias que nós uh, precisávamos. E como temos esta facilidade de trabalharmos todos remotamente, um, é assim que nós temos construído os nossos produtos. Isso coloca um desafio imenso
1: uh, em matéria de, no que diz respeito à construção da tal cultura organizacional, porque é tudo feito à, à distância, não é? Vocês não estão uhum. fisicamente juntos, embora possam ter algumas soluções, lá está tecnológicas que funcionam a vosso favor uh, nessa área, mas no fundo como é que se cria esta cola, uh, que é a cultura organizacional, quando se gera uma equipa
0: uh, dispersa, não é? Nós trabalhamos muito com um, micro-tarefas uh, diárias, micro-ações diárias, uhum. como as reuniões com os managers, okay. uh, vamos tendo reuniões gerais com câmera ligada, é um requirement para nos conseguirmos ver a todos e, um, e fazemos sempre get-togethers. Portanto, o okay. ano passado, por exemplo, no Encontro Nacional de Veículos Elétricos, uh, estivemos todos juntos. E os nossos employees do Brasil voaram até, até Portugal e conseguimos estar pela primeira vez todos juntos E quando isso não é possível fazemos get-togethers uh, separado Portanto, uhum. os, as pessoas que vivem em Portugal juntam-se numa determinada cidade E as pessoas que vivem no Brasil juntam-se noutra determinada cidade uhum. Cada um faz a sua dinâmica, tiramos fotos, fazemos uma videochamada E tentamos construir assim um bocadinho melhor a nossa, a nossa cultura
1: uhum. Os jovens já só funcionam assim, não é? <risos> <risos> Muitos não têm sequer aquela experiência de, de trabalho em contexto de, de escritório. Que desafios, Daniela, é que é que comporta, eu presumo também que é que, é, que é a média de idades de, dos trabalhadores da, da MIO, ou seja muito jovem. Uhum. Um, que desafios é que, é que comporta para um, para um líder gerir equipas assim uh, tão jovens?
0: Bem, apesar de jovens, um, o facto de serem realmente jovens traz vantagens e traz desvantagens uhum. a, de, a primeira desvantagem é que têm que ser mentorados, muitas das vezes não só uhum. na, nas tecnologias mas também na, no que diz respeito à cultura, uh, mas a maior vantagem que eu consigo ver é realmente a proatividade e a disponibilidade para resolver problemas okay. e a rapidez com que, com que se consegue alterar o, o percurso uhum. assim que percebemos que, que, está, que está errado. Portanto, a idade, nós temos pessoas uh, de 50 anos na minha mas também temos pessoas de uhum. 22, 23. Uhum. E, portanto, embora a nossa média seja baixinha, também é algo que nos caracteriza o... Ok, as pessoas de 50 anos não se sentem desenquadradas okay. com as pessoas de 22 a 23, porque uhum. estamos todos a trabalhar para o mesmo, exatamente com a mesma garra. Uhum.
1: A, a estabilidade uh, é uma ideia que não atrai... A estabilidade no conceito de emprego para a vida, não uhum. é? De, de, de permanecer muito tempo... Uh, no mesmo projeto, no, no mesmo emprego. Não é uma ideia que atraia as uh, gerações mais jovens. Uh, como é que vocês gerem esta questão da retenção de talento?
0: Uh, a nossa retenção de talento é bastante alta, porque, creio, o trabalho que nós fazemos na nossa cultura empresarial realmente produz uh, resultados. Eu creio que as pessoas estão cada vez mais distantes uh, dessa noção de estabilidade, porque se começa realmente a perceber que ela não existe e que achamos todos que estamos estáveis e de repente há um lockdown e as empresas param de ter receita e há despedimentos em massa e portanto creio que as novas gerações estão mais preocupadas em trabalhar num projeto que realmente lhes acrescente e que elas considerem que estão a consideram que estão a fazer um, uma real mudança no, no mundo uhum. um, que elas considerem que lhes traz também alguma felicidade e algum propósito
1: ah, Há uma partilha recente que, que faz no teu LinkedIn sobre o caminho do empreendedorismo um, em que dizes, no fundo, que isto de ser empreendedor tem muito pouco a ver com acordar um dia uh, depois uhum. de ter tido uma ideia multimilionária uh, durante o sono, em que tudo dá certo e tudo uhum. se encaixa. A realidade é muito mais dura uh, do que isso. Uh, qual é que tem sido a, a, a maior dificuldade com que se tem deparado neste, neste caminho?
0: Um, o facto de não conseguirmos prever uh todo o roadmap ou todo o futuro a mais de 5 anos é, como, como eu dizia nesse post um, aquela ideia brilhante e aquela ideia romântica de que vamos ficar multimilionários e construir uma multimillion dollar company um, do dia para a noite não existe e às vezes uh, temos que colocar o trabalho sem percebermos muito bem qual é que é o resultado do dia de amanhã ou daqui a uma semana ou daqui a dois anos e esse, o facto de nós não sabermos o que é que o mercado vai trazer o que é que a concorrência está a fazer quais são as crises e as pandemias globais que vão acontecer um, o facto de não termos essa, essa falsa sensação vá, de estabilidade e de segurança faz com que nós nos coloquemos em xeque e pensemos se realmente estamos no caminho certo e se estamos a trabalhar para construir a redundância e a resiliência na empresa que seja suficiente portanto eu diria que essa é a maior dificuldade é colocarmos o trabalho todos os dias de forma muito consistente sem sabermos verdadeiramente qual é que é o outro lado da linha uhum. O que é que é MOV? move-me o propósito de ter, um, termos um, um planeta mais verde. É, eu, eu sou vegetariana já há vários anos um, e, e mudo muito os meus hábitos de, de consumo, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de me mover uh, para conseguir diminuir aquilo que é a minha pegada e gostava muito que, de influenciar as pessoas à minha volta para que fizessem exatamente a mesma coisa e uhum. nada melhor do que tornar a vida delas Tão simples assim Que seja inegável De que moverem-se a uma energia verde É a solução uhum.
1: um, Onde é que se imagina uh, No futuro? No tal futuro que é impossível de prever Exato. Né? <risos> uh,
0: Os meus próximos passos são Sem dúvida na Mio um, uhum. A Mio é uma empresa Na qual eu acredito muito um, que ainda temos muitas cartas para dar, como eu estava a dizer, todo aquele compromisso de não trazer já as soluções e as inovações ao mercado, um, diz, diz um bocadinho aquilo que, que, que me perguntou, que é, um, nos próximos anos, eu gostava de trazer essas inovações ao mercado, à Europa e, quem sabe, a mais, a mais mercados. Portanto, tudo o que eu vejo daqui para a frente, nos próximos 3, 4 anos,
1: uhum. é na Mio,
0: a fazer dela uma empresa cada vez mais consciente, cada vez mais inclusiva e cada vez mais internacional, um, depois daí a Daniela do Futuro vai decidir. <risos> o que é que mudaria neste seu percurso? Se é que mudaria alguma coisa neste
1: caminho desde a Daniela estudante uh, até a Daniela uh, líder da MIO?
0: Eu, se pudesse voltar atrás, uh, começava a focar-me muito mais rápido em aprender a gerir e aprender a ser interessada e perceber verdadeiramente como é que as pessoas funcionam o que é que as movem e como é que eu me conecto com elas eu durante muito tempo tive uh, o contexto de engenharia, de engenheira quadrada que está preocupada com a programação e com o produto um, e tive que crescer para uma versão mais gestora, mais humana, mais empática e portanto eu teria o feito um bocadinho mais cedo, embora que perceba que uh, o meu percurso enquanto engenheira foi necessário uhum. uh, para, para chegar até aqui.
1: Esse caminho uh, da engenheira mais sisuda, mais cinzenta até esta mais empática que um, que foi um caminho para si que, que foi complicado de, de fazer
0: foi, um, porque eu considerava-me uma pessoa muito introvertida, produtiva uhum. uh, orientada à solução um, e negligenciava muitas das vezes aquilo que é uh, o contacto humano uh, a criação dessa tal cultura empresarial portanto uhum. para mim era importante apresentar resultados uhum. um, e eu tive que crescer muito em conjunto com, com os nossos colaboradores e com os nossos investidores, para uma versão de mais contacto e mais empatia e, e realmente perceber que as outras pessoas têm muito a acrescentar e que eu consigo aprender anos de knowledge com outras pessoas em vez de estar tão focada no produto e que quando eu voltar ao papel de ter construído o produto já venho muito mais instruída e será um processo muito mais seller e, portanto, foi um caminho difícil, mas foi um caminho muito rewarding e eu não me dava nada nisso
1: Obrigada, Daniela. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Daniela Simões, fundadora da Mio. Obrigada, foi um prazer tê-la em estúdio. Obrigada. Igualmente. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o Céu é o Limite.
0: A nova geração não quer um banco. Quero o Ativo Banco, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Banco Simplifica. BancoAtivoBanco.SA. Informe-se no site